0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news，, news 我是朱麒麟 s u p p r 我是朱麒麟 B 编，这是专台湾熊骂街的塔车 parkes， 欢迎你一起加入我们的行列。哦，这里、个、吼、哦，公在归台湾的这个 parkes 这部啊。布克新闻，大家可以说是全台湾讨论最多次台海之间的这个关系的议题，哈，对不
1: ？对，因为光我们自己就已经做过五六集相关的节目，相关节目，对，跟台海开战有关的
0: 各种啦，所以其实恭喜在。嗯 l a n g 重视这个题目、嗯哦、所以我们陆续，这两三年来持续的，也借由自己补课的方式，然后让大家跟着我们一起关心这个议题跟话题而徐在雄，当然，无论欢乐宫是不是最近台湾跟中国之间关系越来越紧张、哦、但事实上、哦、我们说实在话，从历史的角度来看。台湾跟中国之间的对峙、哦、为一九数在公司一九数九年啊、哦嗯、开始其实已经接近八十年了。对，那、哦、这个持续的状态，只是有时候很明显，有时候你好像感觉不到。哎，对，我你看，我给的敢不敢？其实还是持续啊，它没有变化啊，哦、所以这个状态下，其实也是我们可以说，好像为什么我们要持续关注这个话题的原因呐、啊？哦，与我的经验工，以前哎，我们在做社会运动的时候，哎，有学弟有跟我们讲说，那我们这个世代没有被警察打过啊，没有被宪兵打过啊，所以我们就以为街头抗争是安全的、啊。那同样的，现在的台湾人跟台湾社会，有可能一对震惊，还是讲震惊可能也发生什么代志，哦，还是讲可能某天也干不哦，没有那个直觉，也没有那个记忆。自然而然就会不知道怎么去面对阿基西这些光喜仔，不知道怎么面对、哦、跟甚至连没有应对的想法，这个才是最危险的
1: 、啊。对，因为只要他们一打过来，我们就会直接 out、欸、我会直接 g a i over。我每次只要聊到这一题，我都想说：嗯、天哪、啊，我有办法活过光是空袭的时候，我有办法活下来吗？我都会很好奇。那我觉得刚刚世博讲了，就是其实两岸已经对峙八十年，然后像我们两个。其实都是在算是和平的时候出生长大，嗯、所以其实对战争应该就更不敏感。那我自己会对这个议题，除了当然是节目我们一直在讨论以外，当然也是跟这一年乌二开打有很大关系。我觉得乌二战争跟台湾人开始又重新重视这一件事情，好像也有一点点影响。然后呢，我们将要介绍的书里面，他有讲到说，其实。美中角力战就是台面化，升上台面化。因为以前美国跟中国他们可能会维持一个比较表面上的和平，嗯、但现在感感觉两个人都没有要演了，两个人就是把这个冲突台面化了。可是这个冲突台面化的情况下，是不是就会影响到台湾跟台海之间的和平稳定呢
0: ？这显然有误解了，就是说，其实他常常会觉得说，是不是台湾？跟美国跟中国之间的一个关系，是不是现在才变得比较糟？我觉得这里面要关系到一件事情，就是说，其实事实上，台湾跟中国之间的紧张关系它没有改变、嗯，反而是美国跟中国的关系，它在过去呈现一个巨大的转折，嗯、我得讲把它讲啊，讲啊，你今年打几回？其实你出席了，哦，就你出生以来，就季星吉去了北京，对不对？然后也去了上海，那这样的一个过程中。美国跟中国之间的关系是一直靠拢，一直靠拢，一直靠拢，撸来撸往，撸来撸往，甚至连天安门事件的时候也没有影响了美中之间的关系，一直到什么？一直到后来“一带一路”这个情形出现，然后乃自于那武汉肺炎以后，哦，美国和中国之间的关系才有一个很重大的转折。啊，那转折当然是随着美中贸易战之间变成一个直接的冲突。哦，那要讲。震争五公里不是讲讲，那就是用飞机、大炮啊、飞弹啦、啊，怕来怕在战争。经济也是一种战争甚、啊、至、就是、医疗、啊、这各方面的角力，其实这都是一个战争的一种延伸跟一种转型所以美中之间的一个过程，它的一个冲突，其实我们可以把意识到說，说可以说是美国跟中国的蜜月期，或者是过去这种呃合神离、啊、同床异梦、啊、这种正式出现的一个决裂。对公 i n v n 啊啦，对公我的咖喱被跳炮兵啊，那在这样的一个情况下，自然而然台湾在一个国际地缘关系中，不可能不被这个东西影响。我觉得大家还是要一个基础认知哈、哦，很多人说啊，两岸关系的这个紧张化是不是什么民进党执政啊什么？但是这里当然，我是觉得，我只是因为我是一个这个广义的1450或台派或独派等等，我觉得重点其实是两岸之间的关系从来就没有好过啊。哦，就是这个战争状态没有解除过啊！你怎么会天真地以为说好像，哎，是民民党执政或是蔡英文决定了两岸关系的走向呢？两岸关系的好或不好，其实主动权并不在台湾身上
1: 。而且，就算以前觉得好像两岸关系比较好的时候，好像也只是有点在自我安慰。比如说，马英九会一直讲九二共识嘛，但对方就没有跟我们有这个共识啊。对方的共识就是一个中国啊，一中各表、啊，一中各表。那我们表达了我们是台湾，他们又不接受，那这个共识就不是共识啊！那就像刚刚世博讲啊，阿那共克来一起关黑，从来没有好过啊！就算是国民党执政也一样
0: 。所以其实 B 边这个、嗯、趁着这个节目的一开始，要不要跟大家先回顾一下我们过去到底谈了哪些相关的主题
1: ？我们光是今年啊，在年初的时候就已经谈过《解放的悲剧》这一本书。那那个时候我们谈的比较是偏向说根据历史。以前中国解放了，呃，新中国解放了旧的中国之后，发生了什么事情？用这个算是历史的前车之鉴来。设想说、欸，如果台湾被解放了，科连的画想象咪代机，那我们估尼啊，到前年第二季、第三季的时候，又分别讨论过一些阿贡阿帕来被安抓，或者是真的战争打来了之后呢，我们要如何在战场上存活下来？那其实第二季已经有点久了，妈亲能理解。那那时候我们讨论了有一本书叫做《小老百姓的战场行动守则》，阿、啊、基本才是你本冷下来。但我们今天。在这一集节目要讨论的一本新的书，好像有一点点雷同，但是呢，又有内容上，其实我们看了之后，就是发现有很大的不一样。那这本书的名字叫做《战争下的平民生存手册》。世博，你要不要跟大家谈谈看？基本上，我都有一个让逃警共轨，比如说、欸，小老百姓的战场行动守则哪里不一样？
0: 我们这次介绍这本书啊，那可能很多人会觉得说：“哎、欸，你们怎么好像经常在介绍这样的一个主题？”
1: 就会觉得我们是不是在那个唯恐天下不乱、危言耸听、危言耸听，一直觉得战争会发生。可是说真的啦，等到战争发生的时候再来准备，好像就已经来不及了
0: 。我觉得这里面刚好出现一个吊诡啦，就是说吊诡就是说，其实战争不会是忽然发生的。嗯，嗯战争其实都会有很多迹象跟征兆，甚至有些可以预测的东西。但是不可否认。在这个情境之下，战争什么时候会发生？事实上，每个人都说不上来。就讲一到这些印尼、缅甸，还是讲奥里、奥雷百、奥格威、马尼，哦，其实很多时候有可能是个意外事件所导致的啦。我是还蛮推荐这一次的这本书哦，今天百也就是提供基本上战争下的平民生存守则，我们是很想要介绍大家，就是甚至我都想买回家给家人爸爸妈妈一本啊，弟弟一本之类的。我觉得这非常的好用，因为它其实是台湾人自己写的一本书啦。哦，这本书作者是邱世清他、哦、是空军司令部少校资讯参谋官退伍，啊，目前也是济南大学的兵棋推演课程的夜师。啊，其实这，本这是专家写的，也只是台湾人的专家写的。也就是说，他非常了解台湾的实际情况，而且会去预测怎么样来书写对台湾是最有帮助的。哦，就基本这个是，他很明显直接就针对了台海的局势讨论。啊，其实台湾协会台湾民众的习惯，來,来做这样一个,一個介绍跟陈述。那来对来其实也蛮广泛的。他从第一章去谈的其实是。什么时候会开战呐、啊？到底安那下面总控，我、哦、还是说有什么线索，或者是有什么脉络，可以让你预估说，好像可能会发生战争、哦、啊？这些东西当然有时候是一种直觉跟嗅觉，但是其实它建立在是经验跟知识哦。立仔阿公哦，一两安那讲，一两安那讲哦， in 的代表工，越来越一险，越来越一险哦啊！如果越来越危险，当然第二章他就会介绍说，战争前要准备哪些物资啦。哦，譬如讲 B 边列举了啥？逃难包，刚刚地震
1: 赶快过。哦，可是我看了这本书，我才发现一件事，刚刚逃难包是不搞？哎
0: ，我们搞啥？就
1: 是你要在有一个避难所，你要先找好一个避难所，按、啊、你的避难所里面要有长期可以让你生存下去的物资。因为逃难包可能可能可能刚两天就会结束了，嗯、是就是两天你就会用完里面的物资。可是战争不太可能两天就结束啊對，所以我也是看了之后才发现啊，不是的，不是刚逃难包而已，就是不像是地震发生，地震发生，比如说你在瓦砾堆里面，你可能试着活过黄金七十二小时，你就有可能会被救出来。可是战争不是，因为战争没有。只有72小时就会结束，你可能要在那个地方驻守非常非常的久，所以它第二章的那个物资准备，除了嗯逃难包以外，又讲了说你自己的房子里其实需要哪一些东西。那等到你真的理解到我要回家长期抗战的时候，你必须靠那些物资活下去。
0: 所以刚刚我给基本词，他写的蛮详细的，因为他把内容做一个蛮确实跟务实的。他是用战争发展阶段来进行说明，啊、哦，所以战争前要准备物资，那甚至要准备你的撤退计划，被召集到位，啊，一下被坑成被敏感，哦，那甚至于在接下来就讨论第一波的攻击，有可能是飞弹，然、哦、有可能是恐怖攻击等等，乃至于制空、制海权的争夺、登陆作战、城镇作战，跟战争结束以后。所以这本书其实他事前的准备以外，他把战争发生以后的情况写出来啊，行纪公有读、呃、有那个表格、呃、做的非常详细跟明确，帮助台湾人来供读者可以去了解，供请假发行证件也要前面发发刀，前面红玺也在做几挂准备，可以说是为了台湾人所写的一本非常好用、呃、但是也希望用不到的一本书啦、呃、所以 B 变。这个还是回到一个事情，就是说，这个、书前面有提到，就是说，到底要怎么去判断有没有可能发生战争？阿西一逮完金脉很中，是不是有开始闻到一种开战的味道？那我们又要如何感觉、察觉、跟理解、跟判读这些讯号？这书上面好像有帮我们做一些介绍嘛
1: ？没错，他在书的最前面就有提到五个开战讯号，那分别会是从政治面。好，然后经济层面，还有交通层面，军事层面，还有最后一个是外交层面，这五个层面去做书写。啊，姆哥，我干嘛？哈，我看了，我干嘛？好像又有一点信心，好像又觉得不会马上打起来，因为你看完之后你，你觉得哎，好像。台海之间有一些事情还没有到这个最激烈冲突的时候，尤其像他，比如说他以乌俄战争为例，因为这是现在距离我们最近，然后又一直还在持续当中的战争嘛。那他就有提到说，像以政治面来说，就是所谓的。官方声明，那两国之间有可能交战的这两国之间，他们用什么语言、用什么词汇去呼应对方的，有点像是威胁的这种恫吓的外交指令的时候，要怎么办？那他就说啦，乌俄战争以前最常出现的字是制裁，然后还有忧虑，就是 worry， 然后还有警告 warn， r e 然后跟战争跟 war， 就是三个 W 这三个字，所以。我觉得这算是一个诶、欸、key word 啦。如果未来台海之间两国的这个总统或者是他们的领导人开始以这三个字频繁出现的时候，或许我们就要诶、欸、有一点警觉心，因为连战争这个字都已经出现，或者是警告我们不要做什么，或者是警告我们要做怎样的时候。我们可能就要担心一下下，哎、欸，战争有可能会发生。那像它其他层面，比如说像经济面、金流的异常，我觉得这是我们一般人比较难察觉的了。我们可能比较容易察觉，可能会是第三个，就是交通层面
0: ，因为他就
1: 提到说，大规模的取消运输是一个有可能开战的这个过程。然后跨铁驾驶员干嘛就，哎、欸。呃、我们之前讨论那个跟疫情有关的时候，有讨论到说，其实疫情某种程度上跟战争差不多
0: 。因嘛是种准备啊。对，嗯、然后硬硬的、啊。对，也是
1: 很紧张，而且那时候交通其实就是全部几乎都取消，包含飞机啊，然后一些陆海空很多交通的运输是一个大规模取消的状况。那他就有提到说，如果真的要发生战争的，其实飞机应该会是最明显的，因为像我们其实每天都会听到。共军
0: 绕台、哦，我早上去大兰、嗯，哦，那大就是。I D F 几家各几家那一起驳，嗯，驳高，我就很想要把那个反战论的学者这种嗯嗯，我就觉得说，你有没有看到飞机在飞啊？对，攻击啊，汉沟待机，对不、嗯、对？实际上的事情就是，事实上是他们我们一直受到威胁啊。那没有看到这些东西，反而是好像我们变成加害者。我就不能认同这种理论、啊
1: 、嘿，而且其实如果有在看新闻的话，就会发现共军的飞机扰台是有可能会影响到飞机的航班的，因为。你起降的时候就要绕过他嘛，那大概当跨新闻啊、哦，就会发现。那另外一个共军老台也同时就是那个第四个讯号，就是发动演习，尤其像前阵子蔡英文他出访那个外那个友邦是哪里？过
0: 境美国。对
1: 他过境美国的时候，啊，中国就在那边什么演习呀、啊，跟。我印象中是跟菲律宾吧，还跟谁一起？还是菲律宾跟美国一起？就是他们同时在那边进行这个军事演习。那如果这个军事演习的密度越来越高的时候，也是有可能是战争开打的讯号。对，那它里面有图片跟你说，其实像共军演习的范围，从十年前、二十年前到现在二零二二年、二零二三年，其实它是越来越逼近的。所以共军离我们越来越近，可是台湾人好像都没有知觉。尤给立行都要讲，立大浪的时阵，看得会连给底下杯。我就想到有一次，那个新闻记者跑去采访那个要看飞机的人，说：“哎、嗯啊、那个共军扰台，你会不会怕？”就那些人就说：“没啦，阿的打港的底下杯，阿的来看，反正别怕过来。”就是有一种，哎，民飞机在那里了，可是人民好像都还觉得。他们不会打啦，然后也没有做准备，好像只是是去看那个、嗯、那个军机表演秀的那种感觉，对，然后就觉得啊，看到这里啊，请他们看一下这张图，其实飞机离我们越来越近，就有可能是很危险的。那外交层面的话呢，还是把它算是呃要有撤侨行动了。那这个其实我觉得我们最接近的也是疫情，疫情才有撤侨嘛。那。目前台湾好像没有到说、欸，因为哪个地方？可是有了乌俄罗斯发生战争的时候，我们就有把我们的侨民撤回来。
0: 塞纳哈，九、就、公、是、有一个真相预、嗯、兆嗯，嗯，就是说台湾有很多移工嘛，哦，哦那时候移工的国家希望要撤侨，哦，嗯嗯、那堵口流血红线，所以之前才有一个假新闻嘛，说、嗯哦、印尼是不是要撤侨？嗯，哦、嗯，那、嗯、其实这个也可以预见，说是一种。操弄舆论的方式，因为事实上没有，但是他要提出来，他其实就是想要塑造出。好像要开打了、哦对，对，就台湾社会想要让你紧张的这样的一个气氛嗯
1: 嗯。嗯，那我觉得这本书更重要的是，我们刚刚虽然讲了五大开张讯号，那世博刚好也接着下去，他就跟你说，可是你要判断这些讯号的真假，你要如何判断真假？那他比较详细的，当然就希望大家去买这本书来看啦，因为它里面真的写的很细，我们不可能在一集节目里面把这边全部跟你讲啊，呢。对作
0: 者是很不尊重的行为
1: ，而且这样子你们就丧失阅读的乐趣了。嗯、对，阿西阿嘎可看，吼，很多阿巴节目多要开始集中，我干嘛就忧心呢？世博，你会觉得自己有办法在战争活下来吗
0: ？我就觉得，如果說发生几个特别的打击，然、嗯、后特殊的状况哦，可能确实找到一个安全的地方先躲起来是有必要的、嗯。那当然，这里面跟我们之前谈过的书一样啊，对公啊，丢够有一千枚飞弹，两千枚飞弹，是不是就会？把台湾炸成蜂窝，那是不是我们每个人都无法幸免于难？那这当然这个是一种迷失哦。对啊，讲其实特殊状态下，虽然说台湾可能没有那么大的纵深，但是只要你没有在特殊设施或特殊的建筑物旁边之外，基本上你不太会成为攻击的目标哦。所以那紧急化现代急基本的问题嘛，是主要遇到一个是说，这个48小时你要躲在哪里？哦，那你身边有没有办法有一些充分的准备？哦，冬连。我常常讲，就是说，其实台湾人要面对的一件事情是，哦，有很多我们现在觉得理所当然的情形，哦，在震惊的时候其实不能够那么理所当然。哦，比用像简单的讲，一绝对是无方便嘛，不方便哦，第你二是无安全嘛，哦，一定不安全。那再什么？还你会直接面对到一个不开放跟不透明。哦，对公，就这时候在立克林被塞起啊，因为它被封闭了，被禁止了。好，那有一些讯息你可能不会知道了，因为不透明。反而在战争状态下的那种不透明的需要是有其必要的。可是，一定也会有一些人会很有刻意的去这个释放出一些他别有用心的言论，嗯啊，比如啊，总统倒跑啊啦，就讲国军队投降了啦等等。那这时候你就要留意，是说这些流言蜚语如何影响到你，或者是如何不被他影响。所以我们刚刚有提到嘛。一定是不安全、哦、然后同时也不透明，然后也都不开放，在这样的一个状态下，你要怎么去面对你接下来的一个情境、哦、所以我觉得这才是台湾社会要去理解的一件事情。你说你不可能要求说，哎、欸，怎么的修整了呢？啊，我蓝是不登哦，我蓝色不网路我那也当没有注我怎么可以，我怎么可以不可以没有,没有得打卡、哦？我没有办法去便利商店买东西哦，啊哦啊、这西就明民的工会有点让人家觉得是不是好像。误会或者是没有意识到这样的一个特殊状态跟紧张状态的一个延伸
1: 。记得作家他就有提出说，战争来的时候，你其实是要把握黄金四十八小时的这个求生，因为前面是八小时，大概的是飞弹会打过来的时候。那就像刚刚前面世博讲的，你除了要找好你要躲避的地方以外，啊，你不是走那个人躲在那里而已啊？我们是人，我们就要喝水嘛，都要加米加嘛。那你最先要解决的就是。吃喝拉撒的问题，对你先找到了安全的庇护，聊，你就要开始解决这个吃喝。那这个吃喝呢，他就先跟你讲，让陶简毛稍微都供掉，你要先准备个紧急避难包，那这个避难包其实就是只能让你撑过那48小时。之后是八小时之后，战争的形式可能会改变，因为它不可能只用飞弹炸你嘛。飞弹就像刚刚世博讲，它就炸那些大的目标，比如说飞机场啊，比如说那个大型的公共设施啊，或者是军营之类的军队驻守的地方。但之后呢，它战争形态就会改变，基本在奥比玛够。那当它战争形态改变的时候，我们躲避的方式的爱改变。对，那我刚有看到的施、就、工、是，底下新闻来在看到，就这乌俄战争的民众，他们其实在交战区，他们没有离开，他们躲在房子的地下室里面。那我那时候就很好奇，哇，他躲在地下室，阿、啊、马没水、没电、没网路、哦，甚至没有食物，那他就要靠着一方面就是补给，军事补给给他，那另一个就是，那他原本事先的准备是不是也要很充足啊？基本上就跟你讲，我们要如何准备这些存粮跟让你得以活下去的东西。那世博刚刚有提到一个很重要的是電，是 Bol Dan 所以他甚至希望你出来但应该爱屋太阳能发电板
0: 。当然了、啊，刘工有时候是在不同的位置跟不同的区域、嗯，可能不同的可能性嘛。嗯、那刘工，我让大大牢，那当然可能没办法有一个太阳能发电板。对啊，嗯、对啊。某节后，水泥工地大大楼基本上是相对安全。嗯，哦，你在钢筋混凝土的这个建筑物里面，当然，今嘛某人来讲啊，就是说你要在两堵墙的后面，嗯，而不是一堵墙的后面啊、哦，这也是一个很好的观念。那但是相对来讲，我觉得台湾人要面对的可能是说，在一个紧张的状态下的心灵状态跟认知状态，可能会比什么都还重要。嗯、哦，就讲、是、你今日拄着一个特别的状况的学生，而、呃、有没有人在外面？这个欧北共欧北化，那你到底要不要信以为真或者说，当大家遇到紧急状态的时候，是不是一动不如一静，还是说你应该要赶快撤退到所谓安全的地方？我觉得这个都是自己心里面要预估的啊。比如讲，诶、欸，从 B 边的狼的八波哦，出来对狼的南波，那真的遇到一个什么紧急状况的时候，你要怎么后撤到安全的地方呢？还是在这个旅途中哦过程中，赶快回到哦南部？还是说，不如就在北部一个安全的地方先，呃、啊，静观其变，先躲好。所以这其实都是一个，我觉得在战争还没有发生，或者是说，你也可以把它想象成说，如果是地震啊、那种洪啦、引坠啦、啊，自己要怎么去面对跟应变的一个选择跟选项。事实上，我觉得有一个很悲观或者是很有点难过的事情是说，可能我们都没有意识到战争会离我们这么近，哦、但事实上就发生了。呃，过去一年来。我每天都在看那个俄罗斯跟乌克兰的这个作战状态，透过不管是 YouTube 啊，或者是各种新闻媒体报道等等，其实从来没有像这一次这么的好像贴近于你，战争与你这么接近。所以事实上，我们当然也希望战争可以早日结束，但是事实上，乌克兰跟俄罗斯的战争可能也没有这么快。所以到底什么时候会中战，或者说一场战争？到底会用什么样的方式来慢慢的进入到一个稳定状态？其实这本书好像也帮我们做了一个剖析嘛，对不对
1: ？对，因为这本书的后半段呢，它就有告诉我们，如果台湾发生战争，有可能有几个阶段。那我觉得我们先认知到这几个阶段的话，也对于我们的。避难以及如何活下去这件事情，会更有心理准备的。群雄环大世博共那如果遇到战争了，我到底是要离开台北，然后赶快到南部跟家人会面，还是说我就是找一个赶快安全的地方躲起来？可是这个状况其实是取决于现在战争打到什么时候嘛。那起码的是第一波的时候，他这作者攻第一波就空战嘛，但、就是。他直接飞弹就先炸过来，这个时候当然就是你就近找避难所，跟你带着你的那个避难包去去躲起来是最好的。可是如果当他们飞弹打来之后，当然共军就会是因为我们是海岛嘛，共军那就要试着要登陆。那接下来就有这个要的争夺制海或自空权的第二波的这个战争。那这个第二波的战争，他就说有可能 g u i l l 可能 i a n 毛克这一波。公尺就会影响到说，哎、欸，我们能不能返回我们原本居住的地方，继续的在那里生活，或者是继续的维持某一个抗战的这种状态？那它就会影响到。那我觉得我们先认知到这个的话，对于我们之后要逃会比较有心理准备啦。那后面我觉得很重要的是，比如说，拿共军怎家登陆了。代表我们前面都是失败的嘛？前面我们都打输了，共军草坝登陆啊。那登陆之后其实是平民，就我们史上有可能是会最重的时候。那这个时候呢，它里面就有告诉你，一定要尽力的配合这个军警的撤离的动线或撤离的行动。那如果比如说像台北。因为它里面我记得有一张图，就是说有可能登陆的地方。那其实北部是蛮多有可能共军登陆的地方的。军警就可能希望我们往南部撤退，或者是往中央山脉去撤退的话，积极的配合，然后避免留在交战区。他书里面就这样跟你说。那接下来他就会进入城镇作战。城镇作战，我觉得比较像是我们现在在看乌俄战争的一种尴尬，他可能在某一些地方会比较。呃，有频繁的战事发生，可是伊拿不会爬的时候，在其实又相对的安全。这个时候，我们就要判断说，哎、欸，哪一些地方是已经有交战状态了？那哪一些地方没有？但因为台湾又比较小，所以有可能交战状态会很快的延续下。比如说，哦，金那待八块狼帕，可能很快新北的就会被打。那新北如果没有守住，它有可能桃园。新竹苗栗就很快被攻占下来，那这个时候作者就跟你说，总而言之你就赶快逃吧，不要留在那个地方。当然，我们最后一定是最希望这个战争可以赶快结束，要赢向中战。我觉得这本书最难能可贵的地方，他也是跟你说了，中战之后你也不要赶快就马上松懈下来，因为很多人可能心情上松懈下来，或者是你的状态下松懈下来。但是中战有两个结果嘛，一个就是我们真的被敌军占领了。嗯那另外一个就是我们获胜了嘛，那那获胜这个就比较好嘛，嗯、我们歼灭他们。可是如果我们真的是被敌军占领的话，你就会面对到你要不要投降。它里面有教你如何安全的投降
0: ，不要被误会就对了。对
1: ，不要被误会，因为你都已经活到这时候了，你都已经活到终战了。就算是敌军占领了，那这个时候呢，你要怎么安全的投降，然后维持你的生命，或者是呃，这里先不管意识形态，因为他是希望你可以至少要活下去嘛，哈、哦。那他也有教你如何的维持这个状态。
0: 嗯，所以我觉得这个是
1: 写的蛮详细的地方啦。
0: 那金门特区其实做重,重点还是他希望建立一些基础的认知啦。然、嗯、后、哦，行政公过去的这些什么国防军训课，其实都应该要提供这些样教材，让大家可以理解到到底要怎么去面对，或者要怎么去思考这件事情。啊、哦，因为台湾当然不是乌克兰嘛。哦，那台湾的社会跟台湾的地形跟整个的地理位置上面，可能也不太相同。
1: 哇，干吗？我们跟乌克兰不一样的地方是，乌克兰的难民可以透过那个陆路逃到周边的国家，台湾人好像不行哎、欸，嗯、因为我们是海岛，所以如果一旦战争开打，飞弹开始炸，然后机场被炸掉了，我们就逃不掉了
0: 。但是相对来讲啊，台湾也很难被登陆嗯、哦，所以我刚刚其实点掉结论，我们从这个角度来讲。容易被进攻的乌克兰，因为坚持他们的信念跟价值、嗯，所以他们即使跟俄罗斯接壤，他们都能够守住乌克兰。那是不是对于台湾来说，我们有着台湾海峡？其实相反的，虽然我们可能离不开台湾，但其实也就是这样子去落实的“同岛一命”就是。对，我们大 K 那些文艺工团，给可以面对中国对台湾的威胁，其实好像我们并不是这么的不堪一击
1: 。那我最后有一个问题。他们有很多飞弹对着我们，我们应该也有一些飞弹对着他们
0: 吧、嗯？我没有对着他们，我们不能讲
1: 哦，真的、哦、是不能讲的，
0: 不太适合啊。如果你一直讲，就好像说，哎、哦欸，来、啊、来打架、啊
1: ，<笑>对、啊，有挑衅意味。可是他们也一直说他们有飞弹对着我们啊，为什么我们不能抢回去
0: ？这就,就是一个，就是我们在一个呃国际间的博弈之间的关系啊。嗯、就公然这些在。总让英雄来了，就我们有可能可以威胁到他的地方，但是我们不见得会一直告诉他说：“哦，因为我们有，所以我们就就是可以不怕你。嗯”嗯，事实上，因为我们本来就没有要攻击任何国家，那就是所有的国防都是一种准备。嗯，它是我
1: 们防御的防线、嗯
0: ，它就是吊诡了、嗯。就是你准备的越高，嗯，这件事情就不会发生。可是就是因为他，你准备的越好，越不容易发生，就会有人说不需要准备，准备这个没用。
1: 为什么不
0: 要换营养午餐
1: ？没有，还是要准备耶，因为你总比他打过来之后，你完全就是不堪一击，好吧？
0: 对啊，但是所以这就是很有趣的地方，就是你都会觉得，等小时候小学生都知道的道理，就是别人一直欺负你，然后你究竟是要就是什闷不吭声的被欺负，还是你要狠狠的反击一顿
1: ？当然是赶快去学什么跆拳套、空手道，然后反击对方啊
0: ,、嗯、啊！所以那么简单的道理，为什么有人却好像就是嗯，就是、好像有不同的意见或不同的想法、嗯？其实这背后的理由才是。值得深思的吧
1: ，就跟大家买这本书，可能也会有一种心态的、就是啊，拿针尖比怕怪我干嘛要买这本书？所以作者在里面就跟你说，他希望读者永远不要用到这本书，但是他又必须把这本书写出来，因为万一哪一天你会需要的时候，他永远都在这里，你可以永远利用
0: 它所。所以这就是一本，就是为什么我们可以跟大家讲，就介绍大家还是要去购买的工具书，因为就是因为他。非常的有用跟非常的好用，好，有任何意见或者想推荐什么书籍，在节目聊聊都可以到 IG 或者写信给我们。我们的 IG
1: 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com
0: 。嗯，后续如果还有相关的书籍，我们还是会持续跟大家介绍哦。感谢您的收听，我们下周再见，嗯、拜拜，
1: 拜拜。